0: Ondas de vida presenta. Ondas de vida en la familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Comenzamos.
1: El tema del día de hoy es Daños ocultos, parte 5.
2: Bienvenidos a este programa, un plan de rescate para la familia. Saludamos a todos los que están ya sintonizándose a través de Ondas de Vida 1440 de AM. Y también saludamos a todos los que ya están conectándose a través de las plataformas digitales, YouTube, Facebook, sean bienvenidos. Te recordamos que contamos con dos líneas disponibles para llamadas. Los números son 271 344 3133 y 271 344 3134 contamos con una línea de whatsapp si gustas escribirnos si te es más cómodo lo puedes hacer al 272 705 4430 lo repito 272 705 4430 y bien hemos estado tratando el tema de daños ocultos pero para iniciar esta reunión le voy a pedir a Sarita que nos guíe en una oración. Adelante, Sarita.
3: Sé, Señor, que esta palabra va a trascender, que va a llegar al corazón de muchas personas, pues es tu Espíritu Santo, Señor, quien nos convoca. Y aunque nosotros a veces no vemos nada, Señor, pero tu obra es silenciosa y en cualquier momento, Señor, se da a manifestar. Oramos, Padre, para que no haya ningún obstáculo y tu palabra llegue a cada uno como tenga que llegar. Y sobre todo, Señor, que seamos decisivos en la palabra que nos das y poner en práctica todo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
2: Amén. Gracias. Gracias, Arita. Y pues bueno, vamos a, a iniciar esta, esta reunión cantando. Tu palabra es el, la que trae medicina. Tu palabra es la que puede tiene esa capacidad de sanar corazones, de sanar heridas, de restaurar lo que se veía... Eh, pues ya irremediable y bueno, vamos a cantar que su palabra es medicina para cada uno de nosotros.
4: Está atento a mis palabras, hijo mío, inclina tu oído a mis consejos no se aparten de tus ojos guárdalos en tu interior porque medicina y vida son a ti Clama al señor en tu angustia Sano de la ruina que voluntad perfecta ser. Sáname, oh Dios, instaura hoy mi vida, todo mi interior, me mueva con tu amor. Son a, mí. Medicina son
0: a mí. Escuchando este canto tan hermoso y que cada uno de nosotros hemos experimentado que es verdad, que es cierto que la palabra de, del Señor, su palabra es medicina, pues a... A, a nuestro espíritu a nuestro cuerpo al alma muchas veces cuando estamos eh, eh, enfermos no tanto físicamente estamos enfermos espiritualmente por situaciones por daños ocultos que hay en nuestra vida pues el único que nos ha sanado de, de, de todo es el Señor Jesucristo y aún en la sanidad física también hemos experimentado que el único que nos ha sanado es el Señor Jesucristo, sus palabras dice que son medicina a nuestro ser, a nuestro cuerpo, y pues eh, yo veo aquí a, a Sarita, veo a Sara, pues la veo muy bien, ya la escuchamos muy bien, ella eh, estuvo muy mal de su garganta y pues, eh, yo quiero que ella dé testimonio de este canto porque sé que ahorita que ella lo escuchaba le vi la sonrisa de que el Señor ha obrado en ella, eh, como dice este canto, ¿no? Así es que te damos la palabra a ti, Sarita, para que nos compartas tu testimonio, lo que te dijo el médico, cómo, cómo ha sido hasta, hasta hoy.
3: Sí, hola Nancy. Pues sí, la verdad es que volví a tener este un en el cuerpo, empecé a sentir otra vez pues todo ese, no, no, son, no, no son síntomas de gripa, sino un, una especie como de una sensación muy extraña que ya en la madrugada me provocó un dolor muy fuerte en la garganta nuevamente. Se, si recordarán, en noviembre también estuve muy mal, pero yo sé que el señor ahí, en esa, en esa ocasión, él, él hizo algo súper poderoso en esa ocasión porque ahí no me dejó tomar ningún medicamento. O sea, eh, provocó alergia, este la miel, el hipoprofeno, o sea, medicamentos que son no muy fuertes tal vez, pero en lo personal me provocaron eh, alergia y no pude no pude tomarlos. Entonces el domingo, este, pues no pasé una muy mala noche. Esto fue, bueno, toda la madrugada y hasta que pude dormir un rato como a las 3 de la mañana más o menos descansé, despierto y traía ya el dolor en esta parte, en la, en la parte derecha del cuello, otra vez igual, inflamado, no podía pasar saliva y también cuando fuimos a Orizaba estaba igual, entonces dije, ay señor, ¿qué está pasando? Como que cada bimestre estoy pasando esta situación y pues no me gusta. Entonces me, me puse en oración y dije, en, en Orizaba me, me inyectaron y, y bueno, me sentí mejor, pero esta vez dije, no, yo creo que ya está pasando algo más, más este fuerte porque no se me quitaba el dolor. Entonces este, amaneciendo, decidí ir a la colmena allá con el doctor de confianza, ya sabes, el que te conoce y pues allá, allá quise ir, ¿no? Él me revisó y me dijo que él lo que veía era un, un absceso que ya se me había hecho, provocado por la amigdalitis que tuve en noviembre. Entonces que él me recomendaba ver a un, un especialista y me mandó él con un otorrino, en este caso fue doctora, y cuando llegué pues no podía hablar, yo no podía cerrar la, la boca y hablaba muy chistoso, hablaba como hombre. Entonces, llegué y ella me dice, me queda viendo como que, ¿qué es esa voz? Y eso fue lo que más le alarmó, ¿no? Como que, a ver, a ver, este dame tu nombre otra vez, tu edad. Y me decía, ¿hablas así? ¿Desde cuándo estás hablando así? Y le dije, pues hoy en la mañana. Ya le conté todo lo, lo que, de los meses pasados y todo. Entonces, ella pues, en su computadora tomando datos y todo esto. Y ya... Me dijo que era un cuadro muy inusual. Cuando dijo eso, la verdad, híjole, para mí, al, al principio la verdad sí me asustó lo que empezó a decir, que era un absceso que tenía mucha pus, que tenía que hacerme una incisión, que en ese momento lo tenía que hacer, que si no se iba a pasar hacia la vía aérea y que me iba a provocar eh, una asfixia y que hasta ahí quedaba, ¿no? Entonces yo así me pues sí me asusté lo que pude captar con los términos que ellos hablan y dije, no Dios, yo no tengo eso. Yo estaba sentada en sus, estas sillas especiales y yo nada más la veía, pero la verdad es que yo sé que el Señor ha puesto en mi espíritu una fe que la verdad yo no tenía. Antes de noviembre yo no la tenía. Entonces yo podía declarar y, eh, declarar y decir todo lo que ella diga, yo no lo tengo, o sea, así tenga lo peor en mi garganta, yo lo rechazo y desde ese momento empecé a rechazar eh, mi mamá me acompañó porque mi esposo tenía teníamos muchas actividades ese día entonces gracias a Dios estaba mi mamá y me acompañó de chofer fue mi hermano porque fue un día muy difícil con muchas actividades pero mi hermano al ver cómo hablaba se compadeció <risa> Y me dice, está bien, yo te llevo, ¿cómo vas a manejar así? Eh, bueno, ya que estaba yo ahí sentada y escuchando todo esto, mi mamá nos mirábamos y las dos moviendo la cabeza. No diciéndole, usted está loca, pero rechazando completamente todo lo que ella decía. Entonces, este, me anestesió, empezó a, a mirar todo lo que, lo que ellos hacen. Y efectivamente volví a decir que era este cuadro de, de tener que hacer una incisión y todo esto y que se iba a grabar, que era una situación muy grave, pero me llamó mucho la atención cuando dijo, la verdad es un cuadro inusual, porque para hacer lo que ella decía de este, ay no recuerdo el, el absceso, ahí tiene otro nombre, pero no lo recuerdo, eh, decía, te, debiste haber pasado esto, esto, esto y me comentó todos los síntomas que supuestamente yo debía haber tenido y yo no llevé ni tenía nada de eso, entonces eh, eh, cuando dijo eso ahí fue donde dije, ahí estabas tú señor, en ese momento desde noviembre que tú me dijiste que yo era sana que se juntó todo la garganta, el COVID todo, yo pude ver ahí la mano del señor, porque ella misma estaba confirmando que era inusual. Esa fue la palabra que ella utilizó. Esto es inusual. Entonces, yo lo único que eh, gracias a Dios también cerró la, la, la puerta en ese momento, porque ahí no, según ella me tenían que operar ahí mismo, pero no, tenían hospitalización, por ahorita lo de COVID están remodelando esa clínica y que no tenían ahí. Entonces cerraba todas las posibilidades de que ya en ese momento me hicieran ese, ese proceso o ese procedimiento. Entonces ya me, me, me recomendó mucho medicamento, me dijo, si, si esto te, te ayuda de acá a tal día, pues ya te vamos a, este, te vuelvo a revisar, no dejes de hacerte tal y tal estudio para ver qué qué más hay ahí en la, en la garganta, qué es lo que está eh, obstruyendo todo este, bueno, todos los malestares que tienes. Y pues ya me, me vine, yo, le, yo sí fui muy honesta y le dije, yo no quiero que me hagan ningún tipo de cirugía, yo sé que, que como dice, no es algo in, inusual, pero pues yo me voy a sentir bien, yo estoy segura que con lo que me receta, yo voy a estar bien. Yo, yo, yo de verdad Nancy que, que no lo digo por, bueno, lo doy por, como testimonio, porque de verdad que lo que hablamos es, si, si yo recibo esa información en mi mente, pues sí, si estaba muy asustada, no te voy a negar que, que me asusté, y dije, no, pues sí, con razón, empezaron a llegar al principio muchos pensamientos de sí, por eso esto, por esto aquello, y desde hace años estoy pasando por esto, seguramente ya se hizo un tumor, y no hombre, la mente se voló hasta lo peor. Entonces, pero el Espíritu Santo sale, sale de inmediato y empieza a recordar lo que él ya me había dicho, lo que él ha hecho conmigo, él me sanó, él, me, él, él hizo todo. Entonces, la verdad que, que eso hace que aunque haya ese absceso tan grande, o sea, no tiene lugar, yo es lo que pude experimentar. Dice, pues no puedo, ya yo sé que, que, que en el nombre de Jesucristo, Satanás sabe que por más que está tratando de derribar mi fe y de, ahí te va otra, a ver si es cierto lo que dijiste, y ahí te va otra, a ver si es cierto, pues cada vez el Señor me enseña a saber cómo enfrentarlo, porque no es, no es por mí, o sea, realmente como humano, como, sí me asusté, pero yo dije, no señor, ahora le creo a tu palabra, es tu palabra, no la de la doctora, yo respeto su profesión y respeto a la ciencia, pero yo le creo a tu palabra, yo no me voy a, a, a aferrar a, a lo que ella me dijo, me regresé en el camino ya, veníamos platicando, mi mamá le, le venía contando a, a mi hermano y mi hermano, no, pues ¿Cuánto se necesita? Yo también coopero, ya te tienes que operar, no lo dejes, y yo, no, 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 no es así, le dije, yo no me voy a operar, ni voy a dejar que me hagan nada, entonces, este, pues gracias a Dios me sentí muy bien, el, el, con el medicamento en la que me pusieron desde Colmena, también me, me ayudó el cuerpo, se, se sintió firme, lo sentí ya mejor, Llegué aquí a su casa, estuve ya más tranquila, este, nos pusimos a orar con mi esposo y lo único que le dije al Señor, yo ya estoy cansada, yo ya no quiero esto, pero si tú lo quieres para testimonio o para mí, que enseñarme más cosas, pues que se, te haga, se haga tu voluntad y no la mía. De mi parte yo ya no lo quiero, no me gusta estar así, no me gusta dejar de comer, porque no puedes comer, y era lo más triste, entonces decía, no, señor, yo quiero seguir comiendo todo. Y, y sí, efectivamente, el, mar, el martes ya eh, me sentí muy bien, este guardé descanso nada más. Todo el tiempo era la palabra del señor, todo el tiempo. De verdad que fue algo sorprendente porque pues ya no ni me acordaba de lo que decía la, la doctora, simplemente el, el ir a hacerme los estudios, lo que decía ella, dije, bueno, pues ya me metí en este rollo y hay que terminarlo. Entonces, el, en este tiempo que he estado yendo a los estudios y todo, pues bueno, ha sido nada más de, pues de saber y de confirmar que el Señor tiene el control de todo. Se los tengo que enseñar nuevamente a, a la doctora, pero pues mi cuerpo está bien. Yo sé que son pruebas de fe, yo así le llamo, porque cada que, a veces nosotros creemos que ya el Señor, con una sola vez, todo va a ser resuelto. Y hace meses el Señor nos habló, una decisión no es suficiente. Entonces, constantemente tienes que estar confirmando y diciendo realmente lo que es. Sería muy fácil para todos decir, ah, ya, el Señor ya me sanó, no me pasa nada. Pero en esas pruebas es donde el Señor verdaderamente está valorando y viendo si confía o no confía en nosotros. Y si nosotros somos capaces de creer que Él ya nos sanó, aunque te estén diciendo lo contrario. Hace meses yo hubiera dicho, no, pues, Señor, te contradices. Yo tengo que estar bien todo el tiempo, pero en este tiempo he aprendido que no es así. Las pruebas son necesarias, porque si no fuera así, sin esa prueba mi fe no, no se acrecenta, si Mi fe seguiría limitada. Entonces, eh, el Señor todo lo va a probar, todo, todo tiene que ser probado, él lo dice, y yo me agarro de esa palabra, como decía Pablo, ¿no? Que, que entre más este, es el, el oro, ¿no? Cuando lo están procesando, entre más, eh, más, más duele, más es, es, es más fuerte vaya el proceso, pues el resultado es mejor. Y yo lo que sé es que también únicamente con la fe podemos eh, trascender todo lo que viene. Yo sé que, que en mi vida, tú sabes, tú me conoces desde niña, enferma y enferma y enferma, entonces el Señor siempre me ha, me ha dado la sanidad. Eh, recuerdo que de muy niña, cuando padecí de migraña hasta los 24 años, con esos dolores horribles de migraña, claramente yo vi la mano del Señor. Ha, han sido muchas, muchas cosas de las cuales el Señor me ha librado, y yo sé que ahora... Eh, es, es para testimonio, que tiene que seguir eh, tratando conmigo, sí, que tiene que venir más pruebas, también lo sé, en mi caso es enfermedad, en algunos ha de ser de otro tipo, pero a veces lo, lo triste es que muchos nos quedamos, ¿no? A la mitad. Y como, de, como siempre lo hemos platicado también, es como en la escuela, la, tienes que ser prueba, tiene que haber una, una evaluación para ver qué tal vas, si no, pues no hay chavos que en el primer examen dicen, no, esto está muy difícil y, y adiós, ¿no? Y hay otros que, que se esfuerzan, que estudian más, que dicen, ah, no, no me voy a dejar, esta, esto está siendo difícil, pero hay recursos, ¿no? Y estás estudiando más y más, y en mi caso ha sido, ha sido eso. El domingo, cuando pude dormir unas horas, le compartí a mi esposo un sueño que tuve, yo siempre me sueño en la, en la escuela y en los exámenes. Entonces, me tocó uno, en ese momento, uno muy difícil, que yo lo veía en el pizarrón que lo estaban escribiendo y yo me hacía para atrás en la butaca y decía, esto está muy difícil, esto yo no lo voy a pasar, esto sí yo ni le entiendo, yo no sé ni qué, 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 me van, qué, qué es esto, ¿no? Y veía muchos números, gráficas, y veía un chorro de cosas. Cuando desperté, se lo cuento a, a Ramón y me dice... Lo que pasa es que, que viene una prueba que no vas a poder pasar tú sola, que ni sabes cómo, cómo pasarla. Y cuando es así, tienes que dejar que el Señor lo haga todo por ti. No puedes hacer nada por ti misma. Entonces, eso me llevé allá con los doctores. Y sí, desde un momento que empezaron con especialistas y todo, dije esto ya se agravó. Señor, ya me, ya me explicaste que venía una prueba y ahora dime tú cómo la pasó. Y sí, el Señor lo ha hecho, me ha, me ha provisto de mucha paz, ha, ha, ha tenido la verdad, en mi, en mi caso me he sorprendido, porque digo, bueno, Señor, todo, todo va bien, no estoy como en otros años que me hubieran dicho esto, imagínate, no es la, la garganta, que te operen, que te abran, que, ay, no, no, gracias a Dios, no, no estoy así, y yo sé que las oraciones de todos, de, de ustedes con mi familia en Cristo, han hecho que, que esto sea así y que no me van a tener que meter ningún tipo
0: de, de cuchillo. Es todo. Es pues gracias a Dios, Arita, por ese testimonio porque pues yo que te vi la primera vez en noviembre y cómo cómo hablabas yo te decía no no ya ni digas nada o sea porque me dolía creo más a mí que a ti nada más de tan solo escuchar y aquí vemos el poder del Señor y tú decías algo que al Señor le pediste, en algún momento le dijiste que aumentara tu fe. Y a veces queremos que el Señor aumente la fe, pero no padecer, no pasar por situaciones fuertes como las que has pasado. Y, y uno quiere que ya de, de la noche a la mañana tener esa, esa fe grande, pero como tú bien lo decías, ¿cómo vamos a, a confiar y a tener fe en el Señor si no nos pasan situaciones como estas? Uh -huh. en, en ti pues fue tu cuerpo tu salud, pero eh, algo que también me, me llamó la atención ahorita que tú hablabas sobre la fe y decías, si no fuera por el Señor y por la palabra que fue en todo tiempo la palabra de Dios a mi vida, hubiera sido en otro tiempo hubiera sido peor ¿cómo hubieras estado en otro tiempo ante uh -huh. esta situación si tu fe no estuviera en el Señor? Uh -huh. Pues lo primero que hubiera hecho es
3: ver a esa doctora y yo creo que me he hecho unas tres más, tres especialistas más, hasta encontrar la, la mejor oferta económicamente, porque no me gusta gastar, entonces no iba a gastar en cual, con cualquier doctor y hubiera dado de médico en médico, buscando una solución, hablándole a medio mundo buscando a ver a quién haya padecido algo parecido para ver tú cómo le hiciste y que la tía de la tía de la amiga o buscando a la abuelita de la amiga o quién sabe qué tanto hubiera hecho, pero no estaría tranquila y estaría súper impaciente, no dormiría, estaría pidiéndole a mis hermanas dinero, buscando al mejor doctor porque pues se trata de la, de la garganta y, y no, nada nada que ver con, con lo de ahorita, o sea, eh, en aquellos, si hubiera sido en aquel tiempo, sí, sí, sí. mi mamá me hubiera dicho, no, hija, confía en el Señor, y seguro lo hubiera respondido, como a ti no te duele, como tú sí comes, como tú sí esto, a mí déjame, tengo que ver por mí, es mi salud, tengo que cuidarme, y gracias a Dios que... Que pues, como sabes, mi mamá pues tiene mucha fe y todo el tiempo siempre nos ha estado diciendo, confíen en el Señor y, y, y es bien fácil decirlo, la verdad, bien fácil. Pero ya cuando estás en el proceso y cuando estás ahí con el dolor y cuando no puedes hablar y todo, de, de verdad, híjole, ahí es donde dices, confío no confío, o corro de una vez a buscar a, a, ayuda, ¿no? Yo sé que el Señor desde noviembre hizo algo poderosísimo, y entonces ahorita ya es como una, como una secuela, y, y aparte lo, lo pude, eh, ¿cómo se dice? Lo pude recibir así, no sé, estos días, que estaba comiendo y le estaba dando gracias a Dios porque ya podía tragar, y el Señor me decía, pero necesitabas, eh, necesitaba que tú escucharas lo del cuadro inusual, o sea, así como de... Para mí no hay nada imposible, eh, médicamente te están diciendo para que, para que no se te olvide, me decía el señor, ¿no? que no, no se te olvide, que haya pruebas contundentes y que en su momento eh, la gente me puede decir, ay pues quién sabe, no fuiste al médico, ya sabes, hay mucha incredulidad y le voy a decir, no, sí fui y mira, ella misma lo, lo dijo, que esto era inusual, o sea que es un caso entre no sé cuántos y es la mano del Señor entonces para eso el Señor este, utiliza nuestra vida para que otros le crean y otros puedan decir vaya, sí tiene razón es, eh, ella ya lo pasó no o ellos como familia nosotros como matrimonio cuatro años de casado y al pobre de mi esposo le ha tocado muchas enfermedades mm. pero él también está eh, agradezco al Señor por su fe porque también a, a, con esa fe de él no me hace eh, dudar o no me hace correr al médico, o sea, al contrario, es eh, a veces hasta digo, híjole, pues qué mala onda, ¿no?, que él, él, él me quiera tener aquí con el sufrimiento, pero él dice, yo confío en el Señor, tú, tú tranquila, no pasa nada. Y eso te hace también como, como mujer decir, pues sí, realmente debo confiar en el Señor, aunque la circunstancia esté, pero... Pues ya todos todos, todos me vieron, aquí en el trabajo hay gente que no conoce del Señor, entonces para ellos también es de testimonio, de ver que no corres, que no te alteras, que no no, no como, como el mundo lo hace,
0: porque gracias a Dios que yo ya no, no reaccioné así. Así es, entonces de noviembre para acá, con toda esta situación que te ha pasado, ¿ahora puedes decir que tu fe sí ha aumentado? Sí, sí, claro. Sí. Y si no hubieras pasado esta enfermedad que solamente hubiera sido en noviembre cuando tú clamaste al Señor que aumentara tu fe, si no hubieras pasado estas situaciones, fuera tu fe la misma, Sara, o, o tú qué dices? No, pues realmente tendría una fe religiosa,
3: una fe donde, si se le puede llamar así, no sé cómo llamarla, pues nada más de que, pues yo creo en el Señor, pero que no se meta con mi cuerpo, o que no se meta con mis finanzas, o... Una fe de asistencia, ¿no? De, pues ya participé en, en el coro, ya hice esto, ya 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 está ahí, Señor.
0: Ya de lo demás ya no. Sí, porque ahorita que tú estabas hablando de la fe y que ese fue el punto que tú le oraste al Señor porque era lo que te hacía falta, porque tú lo viviste con tu mamá y decías, mi mamá tiene esa fe grande, pero a mí, a mí me hace falta. Entonces tu oración fue enfocada hacia la fe. Y el Señor te contestó, el Señor te contestó y, y es donde tienes que accionar, ya lo decías tú, declarar lo contrario uh -huh. a lo que tú estabas sintiendo. Porque en Hebreos 11.1 dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. O sea, tú en tu cuerpo no veías esa sanidad. Uh -huh. Tu cuerpo decía todo lo contrario uh -huh. a, lo que, a lo que la fe... Ya te, a lo que el Señor ya te había dicho que era sana y es ahí es donde tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y decir Señor, aunque mi cuerpo diga todo lo contrario, tú ya me sanaste y yo de aquí me agarro y declaro Ajá. que soy sana
1: Amigo.
0: porque siempre eh, el diablo va a tratar de, de que le demos la espalda al Señor, de que dudemos de la palabra que el Señor nos ha dado. ¿En qué? En las situaciones en las que estamos enfrentando. Tú en la, en la enfermedad, a lo mejor Tania y Sandra que testificamos acerca del perdón y viene una situación en la que a lo mejor Sandra dice, Tania recoge tu cuarto y Tania dice que no, ahí el diablo va a decir, ahí está, mira, ya te pegó un grito, no que ya te habías, no uh -huh. que ya se habían perdonado y que te ama. Sí. Siempre, siempre Satanás nos va a querer hacer dudar de la palabra que el Señor ya nos dio en diferentes situaciones en diferentes panoramas el, el tú sabes eh, el, el Satanás, perdón, Satanás sabe lo que a Sara, a dónde le va a pegar para que dude de la palabra del Señor, sí. Satanás sabe dónde le va a pegar a Caro, a Sandra, a cada uno de nosotros, el, el, el Satanás va a decir, ah pues, el Señor te dijo esto, pues yo te voy a decir lo contrario y te lo voy a demostrar pero de verdad que a, somos testigos vivientes y, y, y estamos aquí para dar testimonio de que la palabra del Señor sí sana, la Amén. palabra del Señor sí nos libera, la palabra del Señor sí es, sí es algo efectivo porque lo podemos testificar y decir yo, yo soy un ejemplo claro y evidente de que esto sucedió en mi, en mi vida como ya lo escuchamos tu testimonio. Eh, y todo y si nos ponemos a ahora sí que a, a echar lápiz y a hacer cuentas y cuánto se hubiera gastado Sara desde noviembre hasta uh -huh. ahorita y luego la uh -huh. operación económicamente decimos este es dinero pero físicamente cómo estarías tu cara tu cuerpo cómo estarías tú como como persona como mujer Ramón como como esposo y decir ¡híjole es que es, ¿Por qué está así enferma? Yo quiero una esposa sana y que no le duela nada, ¿no? Y de verdad que si ponemos a, si nos ponemos a meditar y decir eh, cómo, de dónde nos ha librado el Señor y cuánto nos ha ahorrado y cómo Amén. nos ha dado fuerza, y que ahí dice, Señor, todavía no veo la sanidad total, pero yo soy sana, yo soy sana, aunque, me, aunque hable como hombre, aunque me duela la garganta, yo soy sana, eso es lo que quiere el Señor. Él ya dio la palabra, pero cada uno de nosotros tenemos que accionar esa palabra, porque ahí está la fe, en que no se ve, la fe no se ve, pero, no se ve, pero yo estoy esperando, yo lo espero porque ya está. Y si dudamos y si nos cansamos, y si decimos, no, pues no, yo sigo enferma, pues ya, te van a operar, vas a gastar, te va a doler más. Y bueno, todas las, las situaciones que, que tienen que enfrentar diferentes personas cuando no le creen al Señor. Por eso el Señor de verdad que sabe lo que necesitamos. Eh, no solamente la palabra se comparte para nosotros como iglesia, sino para todo aquel que dice, yo sí quiero yo sí quiero un cambio de vida. Yo estoy escuchando testimonios de que se puede vivir diferente, de que podemos eh, expresar con nuestra cara, expresar con nuestro cuerpo que podemos vivir felices, que podemos vivir bien. Eh, yo no sé ustedes, pero ahorita lo que el Señor nos está, nos ha puesto a repartir los volantes eh, que se llama el rescate de la familia y que sí hay una solución y que el Señor Jesucristo puede, es el único que rescata y que sana desde raíz, sana desde, desde lo más profundo del corazón de las personas, porque ya vimos ese testimonio de Sandra, de Tania, el que nos compartió Angélica, el que yo viví con, tanto con mi esposo como con mis hijos, y así cada uno de los que estamos aquí presentes podemos dar testimonio de cómo el Señor nos ha sanado, de cómo el Señor nos tiene. Y yo ahorita, eh, viendo tu cara, Sara, y cuando cantábamos el canto, dije, señor, es que tú eso haces, tú así lo haces, porque yo me, me llevaba mi vida pasada, años atrás, y decía, si tú no hubieras intervenido, señor, si yo no hubiera dejado que tú intervinieras en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi persona, ahora sí que estuviera, como dice la canción, flaca, ojerosa, <risa> sin ilusiones. <risa> bueno, lo primero sí estoy, pero los de, las otras dos no. <risa> Y pues ahora le, le, le quiero preguntar, gracias por tu testimonio, Sara, le quiero preguntar no, a, a Caro.
2: Gracias a Dios.
0: Así es, a Caro, porque ella también escuchando la, esta, esta plática del domingo con, con Sandra y con Tania, pues ella también recibió algo que compartir en, en el devocional y al, al poder leerlo y ver lo que Caro compartió, pues ahora que nos lo comparta a todos, cómo ella recibió esta palabra.
3: Hola,
5: aquí estoy, ¿me escuchan? Bueno,
0: Buenas noches. Sí te escuchamos bien.
5: Qué bueno. Este, Pues sí, así como, como dicen, Nancy, no, eh, yo creo que a todos nos... Nos pegó fuerte la palabra y este nos hizo pensar mucho, nos hizo meternos a meditar. Y yo, de hecho, antes de, de escribir el devocional, eh, yo anteriormente ya le había pedido perdón a mis hijos por cosas que yo había sido consciente que dañé, cosas que pues en mi mente estaban que hice esto y los dañé y, y les hice esto y los lastimé pero me pegó mucho la palabra de ocultos, o sea, cosas que no vi o que no veo todavía que están tapadas. Y eh, antes de, de escribirla el lunes, regresando del trabajar, le digo a mi esposo, me voy a entrevistar con mis hijos porque necesito saber más. Siento que hay a lo mejor todavía algo con esa palabra de ocultos que no estoy viendo y que aún ellos no han sanado y yo no estoy siendo consciente de que estoy dañando. Y así lo hice, regresando de trabajar, me, me metí con ellos a platicar y a, y a preguntarles qué cosa eh, tenían todavía ellos que yo no había pedido perdón y que pues estaba lastimándolos o que aún lo estoy haciendo. Y siempre sí ponían puntos de de cosas que dicen es que a lo mejor estás dando prioridad a esto o no me pones tanta atención, o sea, si eran, sí se abrieron y, y me gustó porque pude pedirles perdón y decirles pues ayúdenme a cambiar, digo también, si ven que me regreso dile mamá, oye, este ¿te estás regresando <risa> ¿no? y, y, y en digo, yo quiero que vivamos ya una sanidad que vivamos como familia eh, sanos y, este, y bueno, les leo <risas> eh, daños ocultos lo que más me impactó fue cuánto daño podemos causar a quienes decimos amar y a quienes fueron depositados en nuestras manos y sin Jesucristo solo deformamos y causamos daños y muchas veces sin darnos cuenta de que estamos lastimando, pues también nosotros fuimos heridos y lastimados por nuestros padres y pensamos que así es, pero en el conocimiento del Señor, Él nos reeduca y nos enseña que no es así, que ese no fue el propósito diseñado para la humanidad. Aquí en esta parte yo este podía ver, decía, yo amo a mis hijos, pero a veces con un gesto o con una palabra o con, con no ponerles atención en lo que para ellos está siendo importante, los estoy lastimando. Eh, en, en ocasiones este, no sé, el, el siquiera no estar cerca y darnos un abrazo también cuando ellos lo necesitan o no saber qué, qué están sintiendo también en esas cosas este, yo sentía que se lastima también y luego dice es triste ver la deformación la deformación del ser humano cada vez que cada vez va en decadencia debido a que el hombre y la mujer no se sujetan al gobierno del Señor sin la instrucción y la guianza del Señor no podemos formar adecuadamente a los hijos por más que digamos y sentamos a amarlos
0: otro punto ya que te interrumpo Caro ahorita que, que tú mencionabas que, que creemos educar como nos enseñaron nuestros papás o como vimos esa formación todos creo que, que al ser educados de esa manera, pues hacemos lo mismo con los hijos. Pero si vemos la cadenita, nuestros papás también nadie les enseñó. Y ellos también fueron educados así de esa manera. Y lo, pues lo llevaron a su familia y nosotros lo llevamos a la nuestra. Pero aquí como dices, el Señor nos reeduca, el Señor nos enseña. O sea que sí hay una solución. Porque cuando el Señor te enseña, vas cambiando lo que tú hiciste. Sí. Viste viste la palabra y dijiste, ay, hay daños ocultos que yo ni siquiera estoy dándome cuenta porque sabemos que pues ya le habías pedido perdón a tus hijos, pero al escuchar daños ocultos y que ni siquiera me doy cuenta que estoy lastimando, a lo mejor con ni siquiera abrazarlo o darle la espalda cuando me pregunta algo, Híjole, eso es lo que ahorita tú mencionaste, el llegar y decir, voy a platicar con mis hijos y que ellos puedan expresar y corregir, corregir uh -huh. y, y reeducar, es decir, el Señor me está enseñando de esta manera, lo voy a aplicar. Ese es, esa es una palabra clave, el que la apliquemos, Caro, sí. porque podemos escuchar, escuchar y escuchar, pero si no la aplicas, vas a seguir eh, teniendo los mismos errores, vas a seguir siendo la misma persona, vamos a seguir por el mismo camino. Pero cuando ya lo aplicas, ahí es donde hace ese cambio y donde de repente dicen, pues si mi mamá era súper gritona, este, mi mamá era esto, mi papá era el otro y ahora veo que ahora se interesan por nosotros, podemos decirle papá puedo hablar contigo, mamá puedo hablar contigo, y es donde empieza a funcionar la familia a, a llevarnos bien, a amarnos, a abrazarnos, a vivir ese cariño, eso que el Señor nos está enseñando. Y, y de verdad que ahorita que yo te, te escuché, dije sí es cierto, es una cadenita que traemos porque nadie nos había enseñado hasta que tú le das lugar a la palabra a Jesucristo y dices, "Pues yo sí quiero conocer. Yo veo, ya había una familia, conocía una familia, conocía una persona que su vida es diferente a la mía, yo quiero seguir por ese camino." Y cuando escuchamos de Jesucristo, es donde donde empezamos a aplicar toda la enseñanza y es donde sí vemos que sí hay solución. Sigue, Caro.
5: Sí, sí, y ahorita que dices, por ejemplo, de los papás que ellos fueron, nos, nos educaron de una forma, y por ejemplo hay algunas personas que dicen, ay, a mí me pegaron mucho, y yo no les voy a pegar a mis hijos, pero no está el amor de Cristo, y aún así hay una mal crianza, ¿no? Este, se, se, todo está corrompido sin Jesucristo hasta que él viene y te da salud, y te dice esta es la correcta, y cuando como dices, cuando te llena de ese amor pues puedes expresarlo y y, y darlo ¿en ¿Qué me quedé? Sin la instrucción y la guianza del Señor no podemos formar adecuadamente a los hijos por más que digamos y sintamos amarlos. Otro punto que me impactó es cómo nosotros como padres les vamos cargando cadenas y lastres a nuestros hijos cuando según nosotros no cumplen nuestras expectativas de cómo según nuestra mente ellos deben de comportarse, de hablar de ser, y ellos van acumulando heridas. También aquí en esta parte, pues sí me, me, me cargaba mucho, porque a veces a lo mejor yo a mis hijos les ponía muchas tareas que me, que me ayudaran y que hicieran las cosas, y si no las hacen como yo quiero, pues me enojo y les digo, no está bien hecho, ay, ¿ya poco ya lo hiciste? O sea, todas esas cositas, ¿no? Que, que va uno cargándoles sin ser su responsabilidad, hay muchas mamás que dejan a los hijos, este, cuida a tu hermanito, o cuídalo, y así como, como compartía este, la hermana, ¿cómo se llama?
0: Angélica.
5: Angélica, ¿no? Que, 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 le, que por cargar a su hermanita se lastimó y ya la regañaron. Entonces todo eso pues, son heridas y lastimaduras que, que se van acumulando. Como decía el pastor, son es una alcancía
0: que se va llenando hasta que ya no le cabe más. O ahorita que mencionabas que a veces les ponemos tareas a los hijos, a veces les ponemos cosas, pero no les enseñamos antes lo ¿no? que tú dijiste. Queremos que lo hagan como nosotros, pero no les, no les enseñamos. Y claro, cuando no lo hacen de la manera que nosotros queremos, pues es cuando uno explota y cuando les empiezas a regañar y a decir de cosas pero por eso ahora estamos aprendiendo que primero les tenemos que enseñar para que ellos lo, lo apliquen, y también es eh, esto en los hijos, porque a mí me pasa a veces con mis hijos que, que no hacen las cosas bien como ya se los enseñé, y dicen, no, pues para jugar, para apurarme nada más lo hice a la carrera, y los pones a repetir la tarea y ya están bien enojados, o te dicen, es que tú no me entiendes, no, es como un equilibrio, porque... No porque tengamos el amor de Dios o, este, o, o ya los queremos mucho, tampoco los vamos a ay, no, tú ya no hagas nada, hijo. O ya déjalo así, no importa, ahorita yo lo hago, no. Tenemos que estar enseñando, enseñando para que ellos cada día sean mejores. Sí, porque, pues digo, a la primera
5: no les va a salir, digo, es un continuo este, hacer. Claro. Eh, y luego dice, cuando un hijo hace su mejor esfuerzo en la escuela y saca un 8 o siete, cuando nosotros esperamos un 10 empezamos a ver que tenemos un hijo que vale siete u ocho. Y empezamos a ponerle un número nosotros a nuestros hijos. Y en Jesucristo no es así. Todos nuestros hijos son hijos de 10 para el Señor. Y así deben de ser también para nosotros. Nuestros hijos no son medidos por un número sino porque son únicos y muy especiales por el hecho de ser ellos. Aquí también yo veía que sí, muchas veces yo, cuando mi hijo iba a, en la primaria, lo comparaba, no, ahí es que él es el hijo perfecto, porque mira, puro 10, y tú me sacaste 8, o hay 7, entonces, ¿para qué te esforzaste? O sea, sí fueron muchas cosas que, que el Señor vino a traer a mi memoria que, que, que pues, dañé, o sea, Él hizo el mejor esfuerzo, yo me acordaba mucho de un festival el 10 de mayo Fátima, o sea, era una poesía que estaba dando, pero ella ahí enfrente, viéndome a los ojos con todo el esfuerzo y, dando y diciéndose la poesía y era la única que se lo sabía <risa> y, este, y yo no nunca la felicité, nunca le di un abrazo nunca le dije, felicidades hija, te salió muy bien todas esas cosas, el señor las viene a sacar y a limpiar no y a no, ella ni siquiera se dio cuenta, pero pues fue algo que se dañó.
0: No valoramos sí. el esfuerzo. Ahorita me recordaste algo que Keila me decía ahorita de la escuela, porque es cierto, a veces como mamás, más yo que tengo tantos ya, pues va, dices, otra vez el 10 de mayo y hay que ir a este festival y luego primaria, secundaria, y bueno. Entonces Keila iba a bailar y me dijo... Mamá, es que voy a bailar el 10 de mayo. No, yo ya vi muchos bailes, ya tú baila y ya le digo, yo no voy a poder ir porque tengo muchas cosas que hacer, le dije. No, pues para ella, el que yo le haya dicho no voy a poder ir, fue lo peor porque como dices tú, ellos estaban esforzándose, ensayando sus pasos. Y, este, y cuando le dije que no iba a poder ir, pues sí, se puso muy triste, dice, ay mamá, es que sí, aquí está, la escuela estaba a unos 15 pasos, y yo le dije que no iba a ir, y todavía hasta la fecha me dice, mamá, me acuerdo cuando me dijiste que no me querías ir a ver bailar en el 10 de mayo, si yo iba a bailar para ti, sí fui, sí fui, este nada más fui exactamente al baile de Keila y me regresé porque pues bailan todos los grados, entonces, sí. este y cuando estaba en el baile Keila, bueno, las señoras que estaban al lado de mí dice mira nada más cómo baila esa chiquita, qué sí. bien baila esa chiquita, y esa chiquita pues era mi hija, ¿no? Y yo me senté así como, mm -mm, soy, yo soy la mamá. <risa> Pero híjole, esas cositas de verdad que para ellos son, para los niños que nosotros a veces no lo vemos importante, para ellos sí. Sí, es muy sí. importante.
5: Sí, cosas que ellos esforzaron y pues hicieron su 100 y a lo mejor uno no lo valoró, ¿no? Sí. Y este dice... Eh, ah, bueno, y aquí en donde decía que yo ponía esto, que son especiales por el hecho de ser ellos, me acuerdo mucho de Tania, ¿no? Que decía, no llenaba las expectativas de mamá, pero yo les decía a mis hijos en esta plática, yo le agradezco al Señor porque nadie más puede decir que es su mamá, solo yo, y, y yo le agradezco mucho al Señor y, y quiero que se lo guarden en su corazón, que los amo, y, y pues ahí estuvimos hablando un ratito. Y luego dice, es, es, es grande el agradecimiento hacia el Señor por exponer estos temas a la luz y por ese hermoso rescate de las familias y por darnos esa sanidad total, de lo que aún estaba oculto y que a partir de esa sanidad edifique algo nuevo y hermoso. Y el versículo que, que más me, me, me recordaba al Señor es, es en Juan 919 que dice, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en tres días. Y pues sí, o sea, el Señor nos está llevando a destruir toda la... Lo mal edificado que, que, que tenemos de muchos años de desde atrás y, y empezar algo nuevo y firme que en la roca que es Él.
0: Así es, Caro. Bueno, la cita es Juan 2:19. ¿Ah? Sí, ¿Y otra. Pero qué bonito que el Señor nos da esa oportunidad, Caro, de poder destruir, como dijiste, eso malo, lo malo que hicimos y poder corregir y empezar a construir algo hermoso en, en, en toda la familia, en todos aquellos, bueno, porque hay muchos devocionales que ya compartieron y alguien decía, Nancy, Nancy Carballeda decía, y me quedaron muchas esta, estas palabras, que no solamente destruimos a los que tenemos, primeramente nos destruimos nosotros, destruimos a los que amamos, ya sea el esposo, los hijos, pero de ahí, nos vamos hacia afuera, al vecino, al amigo, al de la verdulería, a cual más cuando estamos ya con, ese, con esa lastimadura en nuestro corazón. Y de verdad que, que cada devocional que están compartiendo, híjole, es, no vamos a acabar. todo Tenemos martes, jueves, domingos, los testimonios de todo lo que el Señor ha hecho en nosotros y, y que nos siga enseñando cada día porque pues hay muchas cosas que tenemos que seguir destruyendo y cambiando. Pero yo veo ahí a, a Fati a tu lado, a Fátima. Tú, Fátima, puedes decirnos, eh, nos puedes compartir lo que experimentaste al que tu mamá se haya acercado a ustedes y les haya dicho, pues díganme lo que lo que les lastimó y qué experimentaste en ese perdón, Fátima.
1: Bueno, pues, creo que ya hace un tiempo que cuando empezábamos a conocer del Señor, mi mamá lo primero que hizo fue pedirnos perdón. Y pues creo que lo tomé así como de, sí, pues sí, ya lo perdono, ¿no? Pero porque yo tampoco estaba viviendo eso de perdonar. Solo era un decir, pero algunas cosas aún estaban lastimando o, o cosas nuevas. Y este y pues que vuelva a mi mamá a pedirnos perdón. Pues creo que ya es algo de empezar a experimentarlo, ¿no? A vivirlo. Este, y pues también nosotros, bueno, yo eh, pedirle perdón a mi mamá, porque ya estoy, ya, ya empecé a conocer, este, el amor, y lo que yo quiero dar es amor, o sea, ya no empezar a da seguir dañando, sino, este, ahora seguir construyendo, ¿no?, sobre la roca, entonces yo, pues, pues, no sé, siento que solo es experimentar el amor, porque si mi mamá no nos no nos amara, creo que no no se tomaría el tiempo entonces
0: Oye Fati, ¿y si le si le dijiste a tu mami todo lo que te lastimó o te guardaste algo?
1: No, sí es que ya no eran muchas cosas porque creo que eso ya lo había soltado yo al señor pero nada más fueron, no sé cuántas, pero no ya no hay más no hay más ah, verdad.
0: es que eso es lo más importante, importante Fati que no, no guardes en tu corazón nada y, y si bien ya lo dijiste quiero estar dando el amor y esto que tú has dicho híjole, eso va a trascender para, para las generaciones Fati, porque aquí tu mamá ya decidió dar amor, el amor de Cristo, ahora te lo se los está dando a ti y a tu hermano y cuando tú te cases y formes una familia ¿qué es lo que vas a dar Fati? Amor Amor. ¿Por qué? Porque en ti ya no va a haber eh, heridas, no va a haber lastimaduras, sino lo único que va a haber en tu vida es amor, es el perdón, el saber cómo arreglar una situación y tú vas a vivir mejor que nosotros porque ahora tú ya vas a saber, no voy a hacer esto con mis hijos, voy a hablar con ellos si he dañado, o sea, tú ya lo vas a hacer desde el principio y va, vas a vivir una vida mejor que la de nosotros, porque desde el principio lo vas a estar, desde ahorita, mira que eres una chica de 15 años, 14. 14 años, fíjate cómo, cómo el Señor, eh, esto es sorprendente de cómo el Señor está trabajando desde los chiquitos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Al Señor le cuesta más los grandes. Al Señor le cuesta más que entendamos los grandes, Fati, pero tú así, mira, lo entiendes muy rápido y creo que los chicos que están ahí de tu edad o los más chiquitos también lo, lo entienden muy rápido. Por eso en la palabra del Señor dice que tenemos que ser como los niños, porque un niño, cuando le das sus baracitos o le dices algo, si sí llora y se enoja, pero al ratito ya te está abrazando y te está dando besos y te está diciendo te amo, pero los grandes no, los grandes te dicen algo y uy duras hasta noches, días, ¿Eh? semanas. Por eso, híjole, yo le doy gracias al Señor por su testimonio, gracias, Pati, por compartirnos esto que estás experimentando y como dijiste, ahora sí estoy viviendo el verdadero perdón porque antes solamente era de a lo mejor de labios, pero seguías con la lastimadura. Pero ahora que ya soltaste todo, ahora puedes vivir feliz en una familia donde sabes que tu mamá está ahí contigo, donde sabes que tu mamá te ama y que es tu amiga y que vas a poder compartirle todo sin que ella te juzgue o diga, híjole, Fátima, este no, el Señor ya le da la sabiduría para poder darte guía y dirección. Ondas de Vida presentó Ondas de vida en la familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.